0: Sehr geehrte Investoren, sehr geehrte Investoren, es ist der 17. April, unser fünftes Freitagsvideo zur Krise. Wie immer keine Kommentierung der politischen Situation und auch keine Einschätzung der medizinischen Lage. Ich grüße vor allem heute einmal die vielen deutschsprachigen interessierten Kapitalanleger aus Übersee, die Kontakt aufnehmen immer mehr zu uns. Vielen herzlichen Dank. Aber meine Grüße gehen natürlich auch äh, nach Österreich, Schweiz und zu unseren deutschen interessierten Geldanlegern. Nun ähm, haben wir eine Entwarnung. Nein, wir haben noch keine Entwarnung in der Situation an den Finanzmärkten. Ähm, es hat sich zwar alles erstaunlich stabilisiert und bei den guten Geldanlagen, guten Aktien, Fonds, die selektieren, schon seit Jahren auf Qualität, so wie, unser, wie in unserem ähm, ME-Fonds Special Values, muss man sagen, ist angesichts der Dramatik der gesamten Weltsituation erstaunlich wenig passiert, mit Rückgängen seit Jahresanfang von unter 15 Prozent. Und die Anleger, die seit zum Beispiel Februar 2019 engagiert sind und gar nicht mehr hingeschaut haben, die merken überhaupt gar keinen Unterschied. Wenn also in dieser Zeit des ganzen letzten Jahres und ein bisschen mehr jemand im Amazonas war, kommt jetzt wieder der stellt in seinem Depot, was unseren Fonds angeht, überhaupt gar keinen Unterschied fest. Aber dennoch, wie gesagt, keine Entwarnung, denn wir kommen jetzt auf eine sehr interessante und spannende Zeit zu, nämlich Ende April, Ende Mai. In dieser Zeit kommen die gesamten Quartalsergebnisse der großen Firmen raus, die an der Börse notiert sind. Und da wird die Frage sein, ob die Zahlen, die auf den Tisch kommen, ob die schon in den Preisen mit drin sind oder ob die viele Liquidität äh, doch einen Schrecken bekommt und die Flucht ergreift. Das ist schwer vorauszusehen. Äh, ich bin kein Prophet, aber meine Prognose ist, dass wir weiter einen großen Qualitätsunterschied sehen werden zwischen den Firmen, die gut aufgestellt sind, die Rücklagen gebildet haben, und denen, die eben doch zur Bank gehen müssen. Also insofern heißt es weiter, umschichten, auf Qualität achten und nach vorne denken. So, heute wollen wir aber über das Thema Gold sprechen. Das Thema Gold, was kann der Anleger mit Gold tun, wie soll man zu Gold stehen? Das sind Fragen, die über viele Videos immer wieder an uns gestellt wurden und das möchte ich heute doch mal beantworten. Ich betrachte Gold nicht aus nationalökonomischer Sicht, nicht aus fiskalpolitischer Sicht. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass in der Regel, und ich hoffe, ich trete niemand zu nahe, dass nur wenige Nationalökonomen und äh, Volkswirtschaftsprofessoren zu den Multimillionären gehören aufgrund ihres eigenen Wissens, äh, sondern äh, ich möchte mich an ganz pragmatische Dinge halten, an Fakten und an eher erfolgreiche Leute. Damit bin ich immer sehr gut gefahren. Nun, das Gold betrachte ich nicht als einen Ersatz, zu Beteiligungen an Unternehmen. Es ist für mich keine Alternative zum unternehmerischen Tun. Es ist keine Alternative zum Gewerbetreibenden. Es ist auch keine Alternative zu sehr guten Aktien. Aber es ist eine oder wahrscheinlich die Alternative zu Papiergeld. Wir haben ja schon in früheren Videos gesagt, Papiergeld ist Zahlungsmittel, ist ein Zahlungsmittel, damit Sie liquide bleiben und alle Rechnungen bezahlen können. Aber es ist kein Wertaufbewahrungsmittel. Und um das Gold besser zu verstehen, muss man schon einmal ein bisschen in die Historie hineinschauen. Und ähm, deshalb bin ich ja so interessiert an Fakten und an Erfolg. Frage, war Gold erfolgreich in den ganzen letzten Jahren? Da kann man sagen, ja. Und zwar muss man Gold immer, auch was die Zukunft angeht, sehr langfristig betrachten. Nun, das Gold in unserer neueren Zeit war bis 1971, basierend auf dem Bretton-Woods-Abkommen von 1944 in den USA, war zu 35 Dollar die Unze gebunden für, einen, für eine Unze. Das heißt, für 35 Dollar hatte man Anspruch, eine Unze ausgehändigt zu bekommen in den USA. Und erst unter Nixon 1971 bis 1973 ist das aufgelöst worden, weil das konnte man nicht mehr halten. Das heißt, das Gold kommt aus den 70er Jahren von einem Preisniveau von 35 Dollar und heute steht Gold bei etwa 1.750 Dollar. So, das ist über einen langen Zeitraum, aber dennoch eine beachtliche Entwicklung, denn es war dazu ja kein Vermögensverwalter vonnöten. Sie mussten dazu auch keine Bilanz lesen können. Sie mussten sich nur entscheiden, jawohl, ich möchte Gold haben. So, und die lange Entwicklung ist durchaus wirklich nachvollziehbar und im Prinzip kann man sagen, seit diesen 70er-Jahren ist das Gold im Prinzip den Zentralbanken und auch vielen Regierungen ein Feind im Auge, weil es ist der Feind des Papiergeldes und das Papiergeld ist das Instrument, was von den Zentralbanken oder auch Regierungen de facto gemanagt wird. und es gab eine wunderbare Gelegenheit und da das war mein erster Einstieg zum Gold. Ich habe also immer Gold auch parallel zu meinen Aktien gehabt. Das war in den Jahren 1999 bis so 2001. Da haben die Zentralbanken aus sehr vielen westeuropäischen Ländern sich massiv von ihren Goldbeständen getrennt, weil sie es ja als ein altmodisches Instrument betrachtet haben, so aus einer grauen Vorzeit. Und da konnte man das Gold zwei Jahre lang zwischen 250 Dollar und 300 Dollar kaufen. Und das ist etwas, was ich auch gelernt habe, wenn große Regierungseinheiten und Beamte de facto, wenn die sich von wirtschaftlichen Gütern trennen, dann muss man genau hingucken, denn häufig ist das eine Riesengelegenheit für den kaufmännisch denkenden Menschen, der eine andere Perspektive hat, da günstig einzukaufen. Also damals bekam man Gold zwischen... 250 bis 300 Dollar, zwei Jahre lang immer gekauft, durch die massiven Verkäufe der Zentralbanken in westeuropäischen Ländern. Und im Prinzip kann man sagen, seitdem ging es bergauf. Es gab dann eine Zeit zwischen 2010 und 2014, da war der Anstieg sicher zu rasant, zu schnell, zu spekulativ. Da ging es bis 1850 Dollar hoch in der Spitze. Aber wenn man das mal sozusagen geistig ausblenkt, dann befindet sich Gold in einem sehr beständigen, langfristigen Aufwärtskanal. Und hier ist natürlich, kommt natürlich ein äh, psychologischer Kniff. Viele schauen das Gold an und sagen, oh mein Gott, jetzt ist Gold ja so teuer, das steht, was weiß ich, 1.750 Dollar und vor kurzem war es noch 1.680 Dollar. So ein Anstieg von 1.680 auf 1.750, 1.760. Ja, das ist ja nur psychologisch teuer, denn es ist ja nichts anderes, als wenn eine Aktie von 16,80 Dollar auf 17,60 Dollar gestiegen ist. Von 16,80 Dollar auf 17,60 da kräht gar kein Haar nach, da regt sich gar keiner drüber auf. Es ist also nur die große Zahl, die so Angst macht. Also, das heißt, das Gold sehr langfristig betrachten und sich nicht irre machen lassen. Gut. Gehen wir aber jetzt das Ganze mal pragmatisch an äh, und stellen uns das vor, wie das wohl in einer jüngeren Vergangenheit war. Ich heiße ja Elsässer, also gehen wir ins Elsass und stellen uns mal vor, dass einer meiner Vorfahren in dem schönen Landstrich dem Elsass in einem hinteren Tal kurz vor der französischen Revolution 1789 20 Kilo Gold auf seinem Landsitz hinten im Garten vergraben hätte. 20 Kilo Gold, das ist keine allzu große Box, so eine Art Ruhe. Und die ist ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte dort im Boden geblieben. Und heute graben wir die aus. Und was finden wir dann vor? Wir finden etwas vor, was nicht kaputt gegangen ist. 20 Kilo Gold, das entspricht genau einer Million Euro mit heutiger Kaufkraft. Das heißt, von 1789 bis heute hat ein Wertgegenstand diese Zeit überlebt. Und es ist kein fiktiver Wert, sondern es ist der Wert des Goldes am heutigen Tag. Und das ist ja das Besondere am Gold, dass anders als bei vielen anderen Metallen oder Rohstoffen es jeden Tag auf der Welt einen und den gleichen Preis gibt. Überall. Und der ist jeden Tag bekannt. Das ist von unschätzbarem Vorteil. Der Preis ist also an ein Land nicht gebunden. Und es gibt noch kaum Wertgegenstände, die seit 1789 in unserer europäischen Kultur bis heute so einen Wert hätten retten können. Porzellan, Bilder, leicht gehen leicht kaputt, Teppiche was weiß ich, werden aufgefressen von den Mäusen und so weiter und so fort. Und es gibt nur wenig Aktiengesellschaften, die seit 1789 in einer stabilen Währung bis heute an einer Börse notieren. Also, Sie sehen, die langfristige Komponente ist so entscheidend. Nun, und wie kann man also vorgehen, wenn man sich für das Gold interessiert, da ist die Grundsatzentscheidung, wer wirklich sehr langfristig denkt, der kann sich ja für das physische Gold entscheiden. Das heißt für Gold, dass er sich wirklich aushändigen lässt. Oder aber derjenige, der nicht ganz so langfristig denkt, der kann Gold in sein Depot aufnehmen. Und wir sollten über beides sprechen. Nun, das physische Gold, wie verwahrt man das? Und da kommt es natürlich ganz darauf an, wie Sie, sozusagen unter Sicherheitsaspekten denken. Nach wie vor kann man es vergraben, man kann es einmauern und da kommen wir ja auch auf einen interessanten Punkt, dass Gold eben äußerst schwer ist vom Gewicht und wenig Volumen einnimmt. Ich darf Ihnen das einmal zeigen. Das hier, was Sie sehen, das entspricht genau zwei Kilo Gold. Größer sind zwei Kilo Gold nicht. Und zwei Kilo Gold sind 100.000 Euro. Das heißt, dieser kleine Block entspricht 100.000 Euro. Sie sehen, Sie können also Gold in einem hohen Wert sehr leicht verwahren. Normalerweise wird allerdings nicht eingemauert oder nicht im Garten vergraben, sondern etwas in ein Tresor gebracht. Und da ist die Frage, wollen Sie ein Tresor zu Hause haben oder ein, benutzen Sie ein Tresor, in der Regel ein Schließfach, ein kleines bei der Bank? Für den Tresor zu Hause spricht erstens, Tresore sind gar nicht zu so teuer und Sie können natürlich auch andere Dokumente und alles Mögliche darin verwahren. Wenn Sie mehrere Wohnsitze haben, am besten haben Sie dort jeweils einen Tresor und können Kopien zum Beispiel von wertvollen Dokumenten aufbewahren. Das ist also eine gute Sache. Allerdings wäre anzuraten, was nützt Ihnen der allerbeste Tresor, wenn jemand an der Haustür klingelt und sagt, es wäre schön, wenn wir zusammen mal in den Keller zum Tresor gehen würden, nicht wahr? Und hat also einen Baseballschläger in der Hand. Das heißt, ich würde in einem privaten Tresor nicht zu große Beträge verwahren für den Fall eines solchen, wenn auch unwahrscheinlichen Überfalls. Ähm, bei dem Tresor, äh, wenn man den sich nach Hause bestellt, gibt es natürlich auch einen Kniff. Ich würde bei der Auftragserteilung nicht die Heimatadresse angeben, wo der Tresor physisch aufgestellt wird sondern erst einmal dorthin, wo er wegen mir bezahlt wird und wo die erste Anlieferung hingeht. Und von dort, das kann ja Ihre Büroadresse sein, und von dort würde ich dann den Transport vom Büro wegen mir zu Ihnen nach Hause in den Keller organisieren. Also es gibt so diverse kleine Kniffs, wie man sich weiter durch weitere Schritte absichern kann. Bei dem Schließfach in der Bank, da kommt es natürlich darauf an, ob Sie einer Bank im Inland vertrauen. Es gibt viele Anleger, die wollen etwas außerhalb Ihres Heimatlandes haben. Dann müssen Sie eben dort vorstellig werden. Und da ist eben die Frage, vertrauen Sie einem einer großen Bank, einer kleinen Bank, äh, welchem Land und so weiter. Sie müssen eigentlich bedenken, manchmal hat der, wird der Vorteil, dass Sie außerhalb der Landesgrenze etwas verwahren, aufgewogen durch die Tatsache, dass, dass Sie ein Ausländer sind. Und unter Umständen in einem bestell, äh, schlimmen Krisenfall kommen sie nicht hin oder aber äh, es wird blockiert, weil irgendwie ein Disput zwischen den Ländern entsteht. Also auch hier ist das eine hoch individuelle Angelegenheit, ob sie das Schließfach dort haben wollen oder da. Äh, die Schließfächer gehören ja nicht zur Bankbilanz und sind von daher an sich geschützt. Ähm, äh, was passieren kann, ist, dass sie eine Weile, wenn die Bank zumacht, einfach physisch nicht in den Tresorraum reinkommen. Auch hier bei den Tresorgeschichten-Schließfächern vielleicht ein kleiner Hinweis. Ähm, denken Sie da vielleicht schon mal einen Schritt weiter an Ihre Erben oder für den Fall, dass Ihnen etwas zustößt. Wenn Sie also zwei Kinder haben, mieten Sie doch bitte gleich zwei Schließfächer und teilen Sie Ihre Goldbestände auf in gleicher Menge, wenn Sie gleich verteilen wollen. Da gibt es nachher gar keinen Streit. Da können Sie gleich festlegen, Schließfach A für die Johanni und Schließfach B für den Thomas. Dann haben Sie schon einen Schritt gemacht, und dann können die eins zu eins das Schließfach einfach übernehmen. Und wenn Sie sozusagen schon älter sind, verlangen Sie ein Schließfach nach Möglichkeit sozusagen auf 1,40 Meter Höhe, und nehmen Sie nicht eins in 1,80 Meter Höhe, da müssen Sie sich arg strecken, und vor allem keins unten am Boden, da kriegen Sie gleich einen Hexenschuss. Also Sie können sich auch da das Leben ein bisschen erleichtern. Insgesamt, wenn wir über die Kinder sprechen, oder erben, ist das Vererben von Gold an sich eine ganz gute Sache. Erstens ist die Hemmschwelle, das zu Geld zu machen, physisches Gold, ist doch relativ groß. Man muss es erst aus dem Schließfach holen oder aus dem Tresor. Man muss es wohin schleppen, auf die Theke. Man muss nachweisen, wo man es gekauft hat und, und, und. Es ist also ein mühsamer Vorgang, das zu, zu Papiergeld zu machen. Und auf der anderen Seite, egal welchen Beruf Ihre Erben haben, man muss kein Finanzgenie sein, um Gold halten zu können. Es gibt keinen Dividendenstrom, Sie müssen keine Belege abheften, Sie brauchen keinen Vermögensverwalter und Sie müssen auch, anders als bei Aktien, Sie müssen nicht also irgendwelche Unternehmensbilanzen lesen können. Das heißt also, wenn Sie Nachfahren haben, die Sie gar nicht belasten wollen, die aber doch irgendwie ein finanzielles Polster, den zugedacht wird, dann ist Gold an sich gar nicht mal so schlecht. Und ich habe einmal sehr provokativ bei einem Vortrag gesagt, Je dümmer die Erben, umso mehr Gold bitte. Es ist sicher besser, als dass man den komplizierte Wohnimmobilien oder komplizierte Aktiendepots vermacht. Gut, kommen wir jetzt aber zu dem nicht-physischen Gold, also Gold, das Sie auch leichter wieder veräußern können. Das muss also Gold sein, was in Ihr Depot geht, so wie eine große Aktie oder wie ein Fondanteil. Und da kommt es ganz darauf an, auf was Sie vertrauen oder womit Sie gut schlafen gehen. Es gibt da verschiedene Zertifikate, die spiegeln sozusagen einen Goldbestand wider. Das heißt, das kaufen sie, es wird in ihr Depot eingebucht und es bewegt sich parallel zum Goldpreis auf oder ab. Und hier gibt es Leute, die haben Vertrauen zu Zertifikaten, die herausgegeben werden von einem Bankinstitut. Es gibt Zertifikate, dahinter stehen mehrere Banken. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie bei einer staatlichen Münzanstalt, wie zum Beispiel in Perth in Australien, können Sie ein Depot sozusagen, ein eigenes Depot, ein Golddepot eröffnen. Und dann haben Sie einen Auszug, der sagt, also Sie, Herr Meyer in Mannheim, besitzen so und so viel Unzen oder Kilo Gold bei der staatlichen Münze von Australien in Perth, in Westaustralien. Das ist jetzt eine Weltanschauungsfrage, welchem System sie mehr vertrauen. Keiner weiß natürlich genau, wenn jemand sagt, jawohl, du hast bei uns im Depot so und so viel, ob dieses Gold auch physisch wirklich da ist. Es gibt ja auch die Möglichkeit bei gewissen Banken, dass man einen Anteil hat an einem Gesamtgoldbestand. Ob dann aber ihr Anteil in dem Gesamtbestand auch mit drin ist, das ist schwer nachzuprüfen. Aber manchmal lohnt es sich, eine Bank aufzusuchen. Es gibt vor allem im Ausland welche, die soll etwas anbieten. Da gibt es also einen riesigen Tesorraum, da liegen dann also tausende von Kilo Gold. Und äh, die können Sie physisch sehen. Und dann ist es eine Frage der Vertrauenswürdigkeit, ob Sie deren Buchhaltung glauben, dass wenn Sie eben ein Kilo dazu kaufen, dass auch ein Kilo dazugelegt wird. Diese Anlageform im Depot würde ich allen denen empfehlen, die kurzzeitig mal Gelder parken statt in Euro, statt in Dollar, statt in Schweizer Franken, eben auch etwas in Gold äh, unter dem Aspekt: So arg viel wird es wahrscheinlich nicht fallen, vielleicht steigt es nicht, aber es ist eine praktisch wie eine Versicherung gegen ein Papiergeldverfall, aber ohne Prämienzahlung. Ein Sonderthema ist natürlich, wenn man an das ganze hochintelligent rangehen will. Das geht aber nur mit sehr viel Zeit, die in sie investieren müssen, denn sie müssen Know-how aufbauen, indem sie Experten besuchen. Und das ist natürlich der ganz große Knüller. Das ist, wenn sie antike Goldmünzen sammeln und zwar allerbester Qualität. Die gehen zum Teil zurück in die antiken Zeit eben von Griechen, Römern und so weiter. Und es gibt äh, Sammler, die seit Jahrzehnten da sich ganz tolle Sachen aufgebaut haben, indem sie Zugang zu den spezialisierten Händlern haben. Und da haben sie den Effekt einmal von Gold, aber natürlich von der Rarität und von der Seltenheit. Das kann natürlich etwas wirklich ganz Feines sein, aber das kriegen sie nicht einfach so aus dem Hut gezaubert. So, jetzt sollten wir aber auch noch über die kleine Schwester des Goldes sprechen. Das ist das Silber. Silber ist eine interessante Anlageform, und ich habe einen sehr guten Bekannten, einen ganz erfolgreichen Unternehmer aus Nordwestfalen, der äh, zur Endabsicherung eines totalen Zusammenbruchs äh, sein Geld in Silber angelegt hat. Und wie denkt dieser Mensch? Er hat eine ganz einfache Überlegung. Er sagt sich, eine Unze Silber, das sind also 31 Gramm, das ist so groß wie eine Krügerrandmünze, mit einer solchen Silbermünze werde ich mich an einem Tag irgendwie ernähren können. Eine Münze Silber wird ausreichen, um Brot und Butter in Totalchaos zu bekommen. Also hat er hochgerechnet, er will für drei Jahre abgesichert sein. Das heißt pro Tag eine Unze Silber. Das sind 365 Unzen pro Jahr. Auf drei Jahre hochgerechnet sind das etwa 1.100 Unzen Silber. 1.100 Unzen. Und jetzt kommt das Überraschende wie billig Silber ist. Eine Unze Gold hatten wir gesagt, kostet zurzeit etwa 1750 Dollar. Die gleiche Unze, die, das gleiche Gewicht, 31 Gramm, die gleiche Münze, die bei Gold 1750 Dollar kostet, kostet in Silber 15 50 Dollar 50. 15 Dollar gerade mal. Also. Das ist ein großer Unterschied, der vielen gar nicht bewusst ist. Das heißt, diese 1.100 Unzen Silber, die kosten gerade mal so 17.000 Dollar. Und sie haben für drei Jahre jeden Tag eine Silbermünze in der Tasche. Das muss natürlich äh, überlegt sein, ob man an ein solches Modell glaubt. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es Menschen gibt, die so denken und denen das sehr hilft, ruhig zu schlafen. Das Volumen ist natürlich groß. Da reden wir nicht über ein, zwei Kilo, da reden wir dann über 35 Kilo. Aber das lässt sich ja bewerkstelligen. Jedenfalls diese Wege sind möglich. Wenn Sie im deutschsprachigen Raum leben, würde ich Ihnen dann aber sehr empfehlen, diese Silbermünzen aus einer deutschsprachigen Münzanstalt zu beziehen, damit da in deutscher Schrift auch zu lesen ist, dass es sich um pures Silber handelt. Während wenn Sie eine ausländische Münze lesen und wir befinden uns in einem in einer Krisensituation, stoßen Sie vielleicht auf einen Menschen, der kein Englisch kann und dann glaubt er Ihnen nicht, was auf der Münze draufsteht. Der muss es also lesen können. Das sind also so feine, kleine Aspekte. Sie sehen also, mit Silber und Gold gibt es ein gigantisches Spektrum vom Kurzfristanlegen im Depot, bis hin zum Vererben auf Generationen in sehr großen Beträgen und kleinem Volumen, bis hin zu großem Volumen in Silber unter ganz pragmatischen äh, Überlegungen. Jedenfalls haben Sie da de facto freie Bahn. Aber es gibt natürlich dann, das werden Sie erleben, wenn Sie das mit Freunden und Bekannten besprechen, die Ja-Aber-Fraktion. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, Menschen, die mit Ja-Aber kommen, das ist für mich schon ein K.O.-Kriterium. Es gibt nur entweder, dass man auf ein Argument mit Ja antwortet oder Nein. Ich habe eine andere Ansicht. Aber dieses Ja-Aber, das ist eine ganz äh, ganz äh, unglückliche Redewendung. Ähm, was sagen diese Ja-Aber-Leute? Ja, aber wenn die Regierung doch dann den Goldbesitz verbietet, weil in der Vergangenheit hat es das in Amerika ja auch schon gegeben und so weiter und so fort. Da dürfen Sie sich dabei, aber davon nicht abhalten lassen, was Gold oder Silber angeht, wenn Sie das tun wollen. Denn eins ist doch klar, wenn wir in eine Zeit kommen, wo es drastische Regierungsmaßnahmen gibt, weil der gesamte Haushalt schief hängt, weil die Gesamtbevölkerung leidet und alle helfen müssen, dann glauben Sie doch nicht, dass nur eine Kategorie bestraft wird und das ist dann das Gold wegen ihr, und dass alle anderen ungeschoren davonkommen also die reinen Geldbesitzer oder die Aktienbesitzer von Aktien oder die Besitzer von Unternehmen. Alle werden dann in irgendeiner Weise zur Kasse gebeten. Ja, Und es ist gar nicht lange her, nach der Währungsreform in Deutschland, hat es etwas gegeben, was viele gar nicht mehr wissen, aber Sie können es jederzeit bei Wikipedia nachlesen, nämlich den Lastenausgleich. Das heißt, nach der Währungsreform, als die D-Mark eingeführt wurde, waren natürlich alle diejenigen benachteiligt, die nur Geldvermögen hatten. Und diejenigen, die Immobilien in, zumindest im Westen hatten und nicht im Ostblock, hatten natürlich ihre Immobilien gerettet. Und was passierte? Da wurde 1952 in der Bundesrepublik der Lastenausgleich eingeführt. Das heißt, alle Immobilienbesitzer ab einer gewissen Größenordnung mussten 50 Prozent des damaligen Wertes der Immobilie als Abgabe an den Staatszahlen. Über 30 Jahre allerdings gestreckt, konnten die das abstottern. Zum Ausgleich für die Armen, die im Osten alles verloren hatten und diejenigen, die über Papiergeld so viel verloren hatten. Also das heißt, gar nicht lange her, das ging dann bis in die 80er Jahre, gar nicht lange her, da hatten wir solche Maßnahmen. Das heißt also, dieses Jahr aber, das Gold könnte ja mal verboten werden im Privatbesitz sollte kein Argument sein, wenn es für Sie eine strategische Anlageform ist. Und ob Sie dann auf Ihr Gesamtvermögen fünf Prozent verwenden, zwei Prozent oder sagen, ja, ich investiere doch lieber 25% Prozent meines Vermögens auf Dauer in Gold, ob Sie das über einen Goldsparplan machen und systematisch ab jetzt die nächsten zehn Jahre in Gold investieren, das ist alles Ihr Privatvergnügen. Also denken Sie mal drüber nach. Es gibt viele, viele Wege. Wahrscheinlich habe ich bestimmt den einen oder anderen intelligenten Weg auch noch vergessen, aber vielleicht habe ich genug Anregung gegeben. Und ansonsten danke ich Ihnen nochmal sehr fürs Zuhören und ich möchte enden mit dem Spruch, den ich auch im letzten Video äh, genannt habe und der auf allgemein großen Zuspruch äh, gestoßen ist, nämlich auf die Haltung jetzt in dieser schweren Zeit der Krise, wo sie entweder gewerblich stark getroffen sind oder wo man noch Sorge haben muss vielleicht von weiteren Kursrückgängen, was auch immer, oder ausgefallene Mieteingänge. Die schöne Haltung des Schotten oberhalb von Edinburgh, der auf die Stadt hinunterschaut, der mitten im Sturm steht, er hat aber sicheren Grund und gute Schuhe an. Und wie es dann heißt, keep your chin up, hold your kilt down and let the wind blow. Und mit dieser Einstellung wünsche ich Ihnen, gehen Sie in ein gutes Wochenende, in eine gute Woche, lassen Sie das Ganze abwettern, bereiten Sie Ihren Grund und Boden gut vor, auf dem Sie stehen, auf festem Boden und dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Vielen Dank. So, das war das fünfte Video zur Krise und liebe YouTube-Zuschauer, eine kleine Bitte, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie auch weiter auf dem Laufenden bleiben wollen, abonnieren Sie doch bitte meinen YouTube-Kanal denn dann werden Sie ja immer informiert, wenn was Neues kommt. Würde mich sehr freuen. Dankeschön.